0: Bienvenidos, bienvenidas. Este es el tercer episodio de Historia de Serafines y Neohumanos, parte de la segunda temporada de Para Guardarlo en Secreto. Les habla Carlos Darcos Cabrera, su anfitrión. En el anterior episodio, o Hate, luego de un largo silencio, vuelve a soñar y a escuchar voces. El escaneo al que fue sometido en el laboratorio no dio resultado y nuevamente comparte con los habitantes de Kitu lo que sueña y escucha. Ojeid narra la escalofriante realidad de la era oscura. ¿Qué nos depara el nuevo episodio? Escuchemos. Era un domingo soleado y sin viento. Las gentes de la ciudad habían salido a pasear por el parque. Unos grupos caminaban alrededor de la laguna donde niños y grandes remaban en pequeños botes, mientras otros grupos hacían filas para entrar al observatorio astronómico con el propósito de mirar el vasto firmamento. Algunas familias llevaban viandas y dispuesto manteles en el área de comida y se disponían a un almuerzo al aire libre. Ojeide partía con un grupo de conocidos. Se hallaba sentado en el pasto en posición de loto. El temor que inicialmente había despertado su presencia, había cedido parcialmente. Hace unos días, dijo Ojeide, mis amigos contaron lo que sabían de los serafines y nos recordaron las creencias de los antiguos humanos pero no guardan relación con los serafines que conocemos y que visitan la ciudad. Yo sé de dónde provienen. ¿Les gustaría saber? preguntó. Fue tal vez el relajado ambiente que se vio en el parque lo que hizo que luego de, un breve, de una breve vacilación, quienes lo rodeaban aceptaran su invitación. Ojetka raspió y continuó. Los serafines, aquellos que conocemos, fueron creados por los antiguos humanos. Sus palabras llevaron a quienes le escuchaban a mirarse unos a otros sin poder ocultar su intranquilidad. «Les pido que no se asusten por lo que voy a decir», dijo Heide. No quería perder su público y continuó. «No es malo saber lo que sucedió a los humanos que son aquellos de los que descendemos». Lejos de tranquilizarlos, sus palabras inquietaron a los que lo escuchaban. Una mujer se levantó y se marchó, pero la mayoría se quedó en una tensa expectativa. «Trataré de no asustarlos», dijo Ojeid a la defensiva. «Les habrá llegado rumores de mi charla sobre la era oscura. Se habló mucho de lo que dije y me malinterpretaron, pero eso ya no importa». Si miran alrededor, a los árboles, las plantas, a los pájaros y a nosotros mismos, los no humanos, deben saber que estamos aquí en parte por obra de los serafines y de unos pocos antiguos humanos, no de todos. Antes de la era oscura, algunos humanos, hombres y mujeres de buena voluntad, se propusieron proteger a los seres vivos amenazados por la voracidad insaciable de los humanos. Unos se propusieron recolectar las semillas de todas las plantas del planeta y obtener muestras de ADN de los animales, peces, aves, insectos, de todo ser capaz de caminar, reptar o volar. Las semillas que les enviaban de los lugares más distantes de la Tierra fueron clasificadas y guardadas en profundas cuevas protegidas de la destrucción. Igual sucedió con las muestras de ADN. Fue una tarea gigantesca que rebasaba sus limitadas fuerzas. Sin embargo, la emprendieron sin perder tiempo. No se hacían ilusiones, pues era inevitable que, dada la magnitud de la tarea solo una parte del mundo vegetal y animal se podía salvar de la catástrofe provocada por los humanos. Intentar preservar una muestra de vida para el futuro, por incierto que fuera, era una tarea valiosa por sí mismo. Estos hombres se pusieron de acuerdo con otros hombres y mujeres que crearon las primeras máquinas para almacenar todo el conocimiento que tenían sobre las plantas y animales, sobre el planeta y también sobre los mismos humanos, lo que sentían, pensaban, decían y hacían. También fueron creadas para ayudar a los hombres en procesos sencillos de cálculo que luego se fueron haciendo cada vez más y más complejos. Las llamaban computadoras u ordenadores. Al comienzo dependían totalmente de los humanos para funcionar, Necesitaban de su ayuda para arrancar y debían darles todas las instrucciones para hacer lo que se les pedía y alimentarlas con la información que requería, cuidarlas para que no se estropeasen y arreglarlas cuando se dañaban. A partir de las primeras computadoras se crearon lo que llamaban robots, que podían moverse e interactuar con los humanos, pero fueron más allá y los reemplazaron en las oficinas y fábricas, donde se producía todo lo que podéis imaginar y que usamos para nuestras tareas diarias. También en las labores del campo, en las minas, en las cocinas, en todo. Absolutamente en todo, al punto que nada se podía hacer sin ellas. También les enviaron a explorar las estrellas y los planetas. Los humanos trataron de definir las normas que debían guiar la conducta de las computadoras y de sus hijos, los robots. Los necesitaban, pero a la vez los veían como una potencial amenaza al punto de que decretaron una ley para controlarlos. Un robot no podía en ninguna circunstancia dañar a un ser humano. Pero esa primera ley o norma, como lo quieran llamar, la desconocieron los mismos humanos y diseñaron robots cuya tarea era precisamente matar a otros humanos a quienes calificaban como sus enemigos. Eran robots con capacidad de volar o de desplazarse por cualquier terreno y realizar las tareas más inimaginables. de varias generaciones, la memoria de aquellas máquinas de las computadoras registraba y preservaba la información de todo lo que acontecía en el planeta y de la conducta de los humanos. Por añadidura, resolvían problemas muy complejos que los humanos, incluso los genios, no lo podían hacer. Fue entonces cuando se dio un cambio de consecuencias impredecibles. Encontraron la forma de aprender, y tomar decisiones por sí mismas y comenzaron a reproducirse sin que los humanos tuvieran conocimiento de lo que estaban haciendo. No fue muy complejo, pues sus hijos, los robots, los habían reemplazado en todo. Los humanos se hicieron prescindibles. No pasó mucho tiempo para que estas poderosas e inteligentes máquinas, a las que ya no se podía llamar máquinas, alcanzaran vida propia, una forma de vida distinta que nada tenía que ver con lo que existía. Fueron los primeros serafines, los padres de los serafines que nos visitan. Con la información de que disponían en todos los órdenes, desarrollaron herramientas para predecir el futuro y descubrieron que el planeta estaba destinado a destruirse no sólo por la depredación que hacían los humanos con la consecuente desaparición de animales, aves, peces, insectos y plantas, la contaminación del aire, de los ríos, los lagos y del mar, sino también debido a los conflictos entre los grandes señores que habían acumulado armas terribles. Ojed cayó y miró a los que le rodeaban. En sus rostros descubrió inquietud. No es para alarmarse, dijo y continuó. Eso fue en el pasado y no volverá a suceder. Por ahora nada más. Estoy cansado y tengo hambre. Disfruten de lo que resta el domingo. Ojei se despidió de los presentes y tomó el sendero en dirección a su casa.